0: Auf der Tour für Molas zweites Studioalbum Das Leben ist schön, habe ich die Sängerin der Band Isabella Streifeneder im Arctic in Freiburg getroffen und interviewt. Ich konnte herausfinden, dass sie eigentlich zu stolz für Liebeskummer ist, was ein Humusbrötchen mit ihrer Solotour zu tun hat und wie ihr Vater auf den Titeltrack Das Leben ist schön reagierte. Als kleine Einstiegsfrage ist ja jetzt, glaube ich, der dritte Tourtag, wie läuft die Tour oder auch wie ist so ein bisschen die Umstellung vom Festival-Sommer in die ja, Solo-Tour -Solo rein reinzugehen
1: Also es ist schon was anderes, weil man ist viel mehr einfach immer in dem gleichen kleinen Team. Klar, vor Ort sind auch irgendwie Leute dann äh, vom Veranstaltungsort, aber in, du bist viel symbiotischer mit deinem Team in einem Festival. Da triffst du vielleicht nochmal andere Bands, du kommst an, da ist viel mehr so Party-Vibe um dich rum und so ist man wie so eine kleine Family, die irgendwie so ja, die so nonstop am Reisen ist. So.
0: Also ist es dann auch, dass man auf den Festivals mehr connected noch mit anderen, die man irgendwie so kennt, und so ist es so familiärer und irgendwie man steht zusammen durch.
1: Voll, es ist irgendwie, es hat beides Vor- und Nachteil, es ist fast so ein bisschen
0: gemütlicher,
1: weil du hast, auf dem Festival kommst du an, dann guckst du erstmal, es sind ganz viele Leute, dann schaust du, wo, wo kannst du dich umziehen, also es ist alles viel unübersichtlicher, viel wuseliger, viel mehr Party-Vibe hängt in der Luft du, du weißt, dass du irgendwie Bands triffst oder KollegInnen, die du irgendwie kennst und hier kommt man so gemütlich als Familie an und dann isst man irgendwie ein Humusbrötchen und trinkt einen Tee und man ist viel mehr unter sich, ist auch total schön irgendwie, gerade bei unser Festival Sommer auch echt äh, ereignisreich war, habe ich total Bock irgendwie jetzt auf Touren, aber ist schon ein bisschen was anderes auf jeden Fall.
0: Also der Festival Sommer war ja auch so vorm Album-Release schon, wahrscheinlich gab es da schon so ein paar kleine, sage ich mal geheime Veröffentlichungen, wo man dann zum ersten Mal auf dem Festival einen Song gespielt hat, wie war da so die Rückmeldung von Fans?
1: Ja, das war schon voll spannend. Wir haben aber tatsächlich, das Leben ist schön, wie die Platte ja auch heißt. Und eine Single, haben wir das erste Mal auf unserer Mini-Tour Tour im Herbst gespielt. Und da ist man natürlich schon aufgeregt irgendwie. Und es war tatsächlich auch so, dass war jetzt, dass das wirklich ganz eigentlich äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert Teile vom Label sich nicht so ganz sicher waren mit dem Song irgendwie und man aber dann gemerkt hat irgendwie live, dass die Leute irgendwie voll drauf reagieren und es die abholt und es war für mich eigentlich eine schöne Bestätigung zu wissen, ja, so mein Gefühl mit dem Song, ähm, dass ich den irgendwie voll liebe und das Publikum dann auch war irgendwie schön zu sehen.
0: Also gerade den Song hatten wir auch in der Musikredaktion total gefeiert und haben auch viel dann in der Abhöre darüber gesprochen, wie ehrlich der ist. Und ich würde sagen, das ist schon vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Mola. Also das passiert, glaube ich, in fast jedem Interview, dass über die Ehrlichkeit von der Band gesprochen wird und von den Lyrics auch. Wie einfach oder schwer ist es jetzt über Kindheit zu singen und zu schreiben, und auch über Vorstellungen von Zukunft, also wie, wie leicht und schwer fällt es einem und wie ist es dann auch mit der musikalischen Untermalung von dem, was man da beschreibt?
1: Also ich meine, gerade auch so zum Beispiel bei dem Song, ich erinnere mich, als ich meinem Papa das erste Mal gezeigt habe und er war echt, ich will nicht sagen sauer, aber ich glaube, es hat ihn einfach ein bisschen verletzt und natürlich auch eine Angst, dass man weiß, das werden andere Leute hören. Also insofern, klar, bei so persönlichen Texten ist es schon irgendwie auch eine Überwindung, sich da nackt zu machen und teilweise weiß ich auch, dass ich andere Leute irgendwie eventuell mit reinziehe. Aber ich glaube, wenn ich ähm, mich zensieren würde in meinen Texten, dann, dann wäre, würde für mich Musik machen nicht mehr das bedeuten, was es tut und insofern muss ich da auch so ein bisschen radikal sein mir gegenüber und teilweise dann eben auch Leuten, die vielleicht nah an mir dran sind. So.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann so einen Text, wie das Leben ist, schön schreibst? Ist der Text zuerst da oder geht man mit so Schnipseln einfach schon mal zusammen ins Studio als Band und puzzelt es dann zusammen? Wie kann man sich so den kreativen Prozess da vorstellen? Es kann ganz
1: ähm, verschieden passieren. Also es gibt jetzt nicht so eine Formel, wie das immer abläuft. bei Das Leben ist schön. Ich glaube, ich war draußen beim Rauchen, wir waren im Studio und irgendjemand saß am Klavier und mir kam diese, diese Melodie der, der, des Refrains und und äh, die Strophe habe ich dann relativ spontan geschrieben. Was ich halt auch so geil finde oder spannend finde am Musikmachen, ist, dass ja Melodien Emotionen triggern und irgendwie anstoßen und dass das dann nicht so planbar ist, aber manchmal auch man so viel über sich selber lernt irgendwie, weil man gar nicht so bewusst sagt, ich verfasse jetzt einen Text darüber, sondern man, man hört irgendwie Melodien und irgendwas triggert es und ich finde es total spannend, weil auch Sachen aus mir rausplumpsen, die mich wieder was über mich selber lernen lassen. So. Ja.
0: Kann man sich das vorstellen wie so, es gibt am Anfang eine Idee und vielleicht auch schon einige Zeilen und dann ist der kreative Prozess sowas, was sich ja dann irgendwie erschafft, während man vielleicht auch improvisiert oder zusammen jammt oder so? Voll, also
1: ich glaube Musik machen ist ja am Anfang immer Improvisation. Ich meine, es gibt sicher auch äh, MusikerInnen und SongwriterInnen, die vielleicht so eine, mit einer ganz konkreten Idee ins Studio gehen. Aber selbst bevor diese konkrete Idee da ist, muss man ja irgendwie erstmal Dinge passieren lassen. So. Genau, also es kann gut sein, dass ich vielleicht mit einer groben Idee reingehe, aber dann ist es natürlich irgendwie in sich reinhorchen, improvisieren, erstmal passieren lassen und gucken, was kommt da irgendwie raus. So.
0: Und was ich sehr spannend fand, war auch diese Ambivalenz, Also gleichzeitig vielleicht so nach Liebeskummer mit so einer trotzigen Art zu singen, aber auch mit einer gewissen Art von Stolz. Und das ist irgendwie so ein ganz, ganz schmaler Grat, der meiner Meinung nach auch super gelungen ist. Wie gehst du da ran an diese Emotionen? Weil ich finde, die ist so super, super durchgekommen.
1: Eigentlich gehe ich so persönlich mit Liebeskummer glaube ich genauso um, wie ich es in einem Song mache. Also ich bin glaube ich ein sehr stolzer Mensch, aber ich bin auch ein reflektierter Mensch. Also es ist ja irgendwie so ein, eigentlich bin ich zu stolz für Liebeskummer und ich verarsche mich eigentlich ein bisschen selber so dafür, dass ich es mir eigentlich nicht eingestehen kann und weiß aber eigentlich genau, was abgeht. Und ähm, ich glaube genauso gehe ich ein bisschen mit Liebeskummer oder vielleicht generell auch manchmal mit Niederschlägen im Leben um irgendwie ein gewisser Stolz, aber einfach auch und mit einem Augenzwinker. Ich glaube, es ist total wichtig, sich auch selber nicht zu ernst zu nehmen. In vielen Dingen. Also, ich, ich finde, so ein kleiner Humor schadet nie.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ich habe mir auch noch ein paar Interviews angeguckt. Und in einem Interview, ich glaube, das ist von letztem Jahr, vom BR, da hattest du auch darüber gesprochen, dass es ja gerade auch in Italien schon oft diese rauen Stimmen gibt, diese ja ehrlichen Frauen, die auch mit mit so einer krassen Kraft an Themen rangegangen sind, vielleicht auch vor ein paar Jahrzehnten, wo es noch nicht so einfach war, so Diana Nanini, die da irgendwie auch von äh, sexueller Befreiung singt, ganz ganz krass. Ähm, wie hast du so die Reise mit deiner Stimme und mit deinem Schreiben auch gemacht? Also wie, wie sind da Texte entstanden und wie hat sich die Stimme entwickelt?
1: Also ich glaube, die Stimme jetzt mal so von so einer relativ trockenen Perspektive. Die Stimme wird natürlich tiefer, umso älter man wird. Aber ich habe Kassetten von mir gefunden, als ich irgendwie My Heart Will Go On von Celine Dion gesungen habe. Sehr schlecht. Also ich war keins dieser Wunderkinder, die irgendwie das Singen einfach so in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber ich hatte schon immer eine recht tiefe Stimme. Und ich muss sagen, ich war auch immer Fan von kraftvollen Stimmen. Das war einfach was, seit der Kindheit... Ich habe sehr junge Eltern, die sehr aktiv Musik gehört haben. Und als ich so Kind war in den 90s und Anfang der Nullerjahre, hat mein Dad halt einfach irgendwie äh, fujis gehört. Und ich habe das erstmal lauren Lauryn Hill gehört. So, ähm, und dachte mir, wow, und viel Musik und Edith Piaf und einfach diese vielen Frauen. Ich war auch nie Backstreet Boys Fan, sondern ich war halt tatsächlich dann Tic-Tac-Toe Fan. Mich haben irgendwie so starke Frauen immer... Popkulturell beeindruckt und ähm, natürlich dann auch beeinflusst. So. Wenn ich jetzt vielleicht total drauf stehen würde, auf so sanfte Stimmen, würde ich vielleicht heute auch anders singen. So. Das kann ich
0: mir schon gut vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Mola selbst, jetzt wenn man zum Beispiel an die EP denkt, da war es hier und da ein bisschen elektronischer, jetzt geht es in die Pop-Rock-Richtung. Wie ist es als Band? Wie viel Spaß. Macht es sich neu zu erfinden und sich da immer rein zu nischen und wie gelingt es auch genreübergreifend es zu schaffen, diese Emotionen trotzdem zu vermischen, auch wenn es vielleicht ein Artist ist, der ganz woanders unterwegs ist?
1: Also genau, ich glaube, wir machen so seit ich glaube, der Startschuss war so alles gelogen, wo wir so ein bisschen eher in diese rockigere, zeitlosere Produktionsschiene gegangen sind, war für uns auch voll das Awakening, weil ich muss sagen, es passt besser zu mir. Also ich glaube, wir haben viel experimentiert und rückblickend war das irgendwie ein guter Step, der so ein Aha Erlebnis irgendwie, es hat sich total richtig angefühlt. Und ähm, mit Features, ich glaube, es ist so, also jetzt es so oft langweilig, wenn es so krass vorherbare Features sind irgendwie. Wir haben auch, der letzte Kippe song war irgendwie am Start und dann, das war einer der wenigen Tracks vom Album, wo ich gesagt habe, boah, da fände ich es total schön einen Gegenpart zu haben doch. Und wir haben dann, kamen halt Vorschläge und ich dachte mir irgendwie jetzt so eine männlich gelesene Stimme, als Gegenpart zu mir aus so dem genau denselben Genre hätte ich irgendwie langweilig gefunden so. und da kam mir dann zum Beispiel auf Baby -Jaw. meistens sind es einfach Künstlerinnen von denen ich selber Fan bin und es sind ganz viele egal ob die jetzt ein bisschen aus dem Trap oder Rap kommen so ich kann sich auf so ich glaube es ist dann Voraussetzung dass sie halt diesen Musikstil auch mögen oder den Song mögen und da ist es ja auch wenn jetzt halt ITR sie sagt selber, trappigen Gangster-Rap macht, was, ich finde ich, eine krasse Untertreibung für den geilen Sound ist, den sie macht, aber ähm, haben die natürlich auch oft einen ganz viel äh, breit gefächerten Musikgeschmack so und ich genau, ich finde es total geil, irgendwie mit Leuten zu, zusammenzuarbeiten, wo man das nicht so bei dem Track so unbedingt sehen würde, weil das gibt dann dem Ganzen halt nochmal voll die neue Ebene und das finde ich total spannend.
0: Gab es irgendwie einen Unterschied jetzt beim zweiten Album, wie eure Journey war. Also, ich meine, wir hatten jetzt ein bisschen über diesen kreativen Prozess im Studio gesprochen. Ich glaube, über Genres an sich muss man jetzt vielleicht gar nicht sprechen, weil das generell super schwer ist einzuordnen. Aber wie war beim zweiten Album so eure Reise, wenn man mal ganz zurückgeht? Beim ersten Album, was einfach noch so ein
1: bisschen in die Pandemie gefallen ist, hatten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Und das war geil, weil beim Kreativsein, ich zumindest finde, ist Zeit ein großer Faktor, weil ich will die Freiheit haben, Ideen zu haben und die zu verwerfen. Ich will die Freiheit ja. haben, eine Idee, die sich erstmal nicht krass anfühlt, trotzdem weiter zu verfolgen. So. Und wir hatten einfach aufgrund dessen, dass wir schon krass viel gespielt haben letztes Jahr, was in die Zeit der Albumproduktion reingefallen ist. Wir hatten viel weniger Zeit und was auch dazu kommt, also ich ich mache ja mainly die Songs zusammen mit Markus, der bei uns, Markus Sebastian Habauer, der bei uns Bass spielt. Und wir sind ein Paar. Das heißt, wir waren sehr auf uns zurückgeworfen. Und es war teilweise sehr anstrengend irgendwie, weil wir dann ganz viel unterwegs sind, ähm, Festival spielen, in der Zeit, die dann bleibt, zu zweit im Studio sind. Klar, die Jungs sind da auch manchmal dabei, aber nicht immer. Vor allem so diese Erstideen und Anskizzierungs-Songs machen wir zu zweit. Und es war schon teilweise sehr anstrengend. Und wir haben auch gesagt, ich fand es eigentlich total geil, so voll symbiotisch zu zweit, aber jetzt für die nächste Albumproduktion zu sagen, dass wir den kreativen Kreis ein bisschen öffnen wollen. Jetzt nicht im Sinne von, dass man einen, so einen Industrie-Songwriter dazu nimmt, der irgendwie dir dann eine geile Hook schreibt. So überhaupt nicht, sondern irgendjemand, der vielleicht auch mal eine Gitarre in die Hand nimmt und irgendwie einfach, du hast vorhin das Wort Jam gesagt, einfach sich kreativ ein bisschen einbringt. Weil ich glaube, wir waren Manchmal sehr aufeinander zurückgeworfen. Da muss man sagen, wir sind jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen. Wenn man mit fremden, die fremden Leuten das falsch selbst mit Freunden Musik macht, ist man vielleicht, hat man einen Höflichkeitsfilter, Diplomatiefilter, so. Und wir als Paar hängen nonstop aufeinander. Dann sagst du, lässt du dich vielleicht zwischenmenschlich mal schneller gehen, wenn es mal nicht so läuft, kreativ, was gar nicht so gut ist. Das heißt, es war, eine, war schon anstrengend einfach, weil mit Touren und Festivals und ähm, auch ein bisschen Druck, wir hatten so seit seit der schnee platte glaube ich, hat man uns überhaupt erst so ein bisschen wahrgenommen und klar will dann jeder irgendwie, dass die zweite Platte nicht irgendwie gar niemand mitkriegt und so, also ich glaube ehrlich gesagt so ganz ganz ehrlich, es war ein bisschen verkopfter wir waren ein bisschen mehr unter Druck als bei der ersten Platte es war eigentlich hey, ich weiß total, dass die Pandemie ganz schlimme Dinge bedeutet hab, haben für viele Leute so und ich äh, das ist mir absolut bewusst. Ich kann nur sagen, aus meiner ganz eigenen Perspektive war es ähm, spannend zu sehen, mal ähm, aus so viel Zeit zu haben und irgendwie äh, so entschleunigt zu sein. Und das war genau in dem Zeitraum, wo Schnee im Sommer entstanden ist. Und es war eigentlich total angenehm.
0: Gibt es da im Moment noch weitere Ideen von Leuten, die man vielleicht mal mitnehmen will, also andere Futures, die du dir vorstellen kannst oder die andere sich vorgestellt haben oder vielleicht steht ihr ja auch schon in Kontakt, du hast gesagt, auf dem Album gab es jetzt erstmal zwei Features, vorher hat man vielleicht ja auch schon ein bisschen mehr gehört, aber das ist wahrscheinlich auch so der Struktur vom Album einfach geschuldet, sag ich mal in Anführungsstrichen. Habt ihr Ideen für die Zukunft? Was, äh, was wird uns MULA noch alles liefern, auch genreübergreifend und featuremäßig? Also ich glaube, ich kann das noch gar nicht sagen, weil
1: wir haben jetzt wirklich mal Studiopause gemacht. Wir werden jetzt so gegen Ende des Jahres wieder anfangen, kreativ zu werden. Ich weiß auch noch nicht, ob es ein Album gibt. Ein Album ist einfach eine sehr große Reise. Wir haben auch gedacht, vielleicht machen wir einfach eine EP nächstes Jahr, um jetzt mal hier so Real Talk. Natürlich redet man drüber wegen Features. Es gibt eigentlich immer nur Künstler, die ich beobachte und toll finde. Und eigentlich entscheidet immer der Song. Also es ist dann, ich plane das gar nicht so, sondern es ist irgendwie, ich habe beobachtet natürlich und schau, oh, den finde ich toll oder sie finde ich toll und dann gibt es dann einfach irgendwie einen Song und dann fällt mir diese Künstlerin oder der Künstler wieder ein. Aber ähm, dass ich so schon vorher weiß, irgendwie konkret mit dem auf jeden Fall, kann ich gar nicht sagen. Also bleibt spannend für mich selber auch, also keine Ahnung.
0: Und würdest du sagen, die Musik macht ihr für... Das Publikum, ich, ich hatte gerade so diesen Gedanken ähm, und musste da sehr viel auch an zum Beispiel Aerobic denken, der ja auch immer sehr, sehr viel rumjammt mit anderen und wahrscheinlich auch noch irgendwelche Tracks von vor 20 Jahren irgendwo rumliegen hat, die nie rausgekommen sind. Aber jedes Konzert ist ja irgendwie total einmalig und ich freue mich auch total auf heute Abend selbst. Ähm, wie, wie viel macht man die Musik an so einem Abend fürs Publikum und freut sich, dass so ein Song vielleicht oder so eine Performance auch immer ein bisschen unterschiedlich klingt?
1: Ich glaube, es ist die totale Kombination. Ich glaube, wenn du nur für das Publikum performst, dann fühlen die das nicht so. Ich glaube, du musst das selber fühlen und dann fühlst du es mit dem Publikum und dann ist es ein geiler Konzertmoment, was eigentlich super ist, weil... Win-Win so. Ähm, aber ich glaube, genau, ich glaube, dass das die Total-Kombination ist. Ich glaube, wenn ich zu sehr im Außen bin und mir denke, ich mache das jetzt für das Publikum, dann hat man nicht diesen, diese Magic im Raum. Also ich glaube, man macht es so total für sich und lässt sich im Bestfall irgendwie in die Lyrics und in die Musik fallen und erzeugt dann so ein symbiotisches Fühlen im Raum und das sind irgendwie,
0: glaube ich, geile Konzertmomente dann. So ein bisschen runter, was sind so eure Rituale nach dem Konzert? Wie kann ich mir das heute Abend vorstellen? Was macht, was macht ihr so, nachdem das Konzert vorbei ist?
1: Ähm, ja, da wir äh, natürlich nicht äh, riesig sind, bauen wir zusammen ab. Also das heißt, wir bauen die Instrumente an, laden die ein, quatschen zwischendrin, trinken Bierchen. Also erstmal Merch dann, und dann bauen wir ab. Und dann fahren wir gemütlich ins Hotel und dann trinkt man da vielleicht noch ein Bierchen und geht dann schlafen. Also mittlerweile äh, versuchen wir uns beim Feiern zurückzuhalten, weil es einfach so viele Stationen sind. Und es wäre dann auch ungerecht, wenn irgendwie so die die letzten der Rutsche dann irgendwie so die total abgerockte Version vom Mola abbekommen. Aber genau, einfach noch irgendwie kurz zusammensitzen und quatschen und sich ein bisschen austauschen, das glaube ich, schon ein wichtiges Ritual, weil man hat es irgendwie ja zusammen erlebt, man ist euphorisiert und dann so direkt sich abzukrapseln, wäre irgendwie schade. Also eigentlich so ein bisschen Austausch und Abhängen miteinander noch und um zusammen runterkommen, ja.
0: Im Anschluss an das Interview wurde auf dem Konzert ordentlich gefeiert. Die Fans haben getanzt, lauthals mitgesungen und es wurde sogar ein wenig gemoscht. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Konzert und vielleicht ja das ein oder andere unerwartete Feature.